0: Buenas tardes, nosotras somos un equipo conformado por Denise, Jennifer y su servidora Tania y les vamos a hablar sobre el libro vivencias de maestros y maestras. Como primer subtema nos tenemos el narrar en qué consiste la enseñanza y cómo se vive para entenderla mejor, nos habla de la voz y experiencias que los maestros han obtenido durante generaciones en su vida laboral, cómo es que ha sido su vida durante las clases con, con sus alumnos en el aula así como también experiencias de la vida personal de sus alumnos. Pero también nos habla de que muchas voces de docentes han sido silenciadas. Se refiere a que después de haber dado su clase y salir de el, su jornada de trabajo, no pueden comentar que, cómo se desempeñan en la escuela ni las ni los enseñanzas que les enseñan a sus alumnos. Se argumenta que los docentes después de su jor jornada de clase les absorbía tanto que no les dejaba tiempo de pensar, reflexionar, escribir o investigar. El segundo subtema nos habla de compartir los estresijos de la práctica docente cotidiana para romper la cultura del aislamiento. Nos dice cómo ha sido la enseñanza de una forma tradicional y aislada. El trabajo en el aula es complicado pues siempre se mantienen en una aula cerrada y se encuentran alumnos y docentes. Nos habla que los docentes en algunas ocasiones quieren un momento para pensar y reflexionar, pero es complicado por el aislamiento que se mantiene en la escuela. El aislamiento provoca no tener una buena comunicación con los demás colegas de la escuela, que es algo que se encuentra como una desventaja, pues al no poder platicar con sus demás compañeros no pueden comentar cuáles han sido sus vivencias, sugerencias o consejos. La profesión de enseñar es un conjunto de emociones, sensaciones y pensamientos sobre la educación y se involucran las ganas e intereses de querer seguir estudiando. Con la voz de la educación especial nos habla de la experiencia que se obtuvo al trabajar una maestra de educación especial con niños con dificultades y cómo era el trato y la diversidad de los niños, así como también los los tratos que les tenían que dar por separado dos maestras de educación especial nos habla de cómo fue la intervención de dos maestras en la escuela especial cómo se repartían el trabajo con los niños una de ellas se encargaba de los niños de preescolar y la otra de los niños de primaria sus métodos de evaluación y por qué decidían dividirse en diferentes grupos preescolar y primaria era porque en algunas ocasiones los avances eran muy poco notorios y no podían evaluarlos del mismo modo. Nos habla cómo han sido las pláticas con los padres de familia. Muchas veces los padres al asistir a las reuniones para hablar sobre sus hijos llegan con unas ideas o expectativas que no siempre logran cumplir.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Denise y les voy a hablar ...de diversos subtemas, comenzando por la intervención en la etapa de infantil. En estos momentos de diagnóstico y gestión de cambio, en los últimos cursos nos encontramos que se triplicó la clase de tres años... ...y que cada vez más se matriculaba un alumnado con necesidades educativas especiales muy significativas. También constatamos, junto con los tutores que había un aumento de niños y niñas hipoestimulados en diferentes ámbitos de su desarrollo, a lo que había que añadir que no habían ido a guardería, lo que estimuló aún más la necesidad de cambio en el tipo de intervención que se llevaba a cabo en educación infantil. La educación especial en la etapa de infantil hay que separarla claramente del trabajo de la maestra de soporte, esta da apoyo al trabajo del tutor o la tutora a fin de que sea más efectivo. Dicho apoyo toma formas diversas. Desdoblamientos, intervención en los rincones, trabajo por grupos o trabajos de logística que las clases de infantil necesitan y que son básicos para el buen funcionamiento del aula, como el trabajo de hábitos, los juegos, la preparación de material, entre otros. Mientras que la labor del profesorado de educación especial es más específica, la intervención del especialista pivota sobre tres ejes. 1. Trabajo con el tutor. 2. Trabajo individualizado o en pequeño grupo, dentro o fuera de la clase, con el alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Y 3 preparación y adaptación de material adecuado a las necesidades del alumno o de la alumna. Plan de trabajo. Ante esta situación y de manera conjunta con el equipo directivo de maestros de la etapa de educación preescolar, en todo momento comparte la inquietud de llevar a cabo una tarea específica de atención a la diversidad en infantil. Se diseñó un plan de actuación que se concretó en los siguientes puntos. Número 1. Proceso de matriculación del alumnado en la etapa de educación infantil. Número 2. Importancia de la atención precoz en esta etapa. Número 3. Concreción del plan de intervención. Y número 4. Valoración del plan. Uno de los problemas que se habían encontrado... Es que en las diferentes clases de cada nivel, la cantidad de alumnado que presentaba necesidades educativas especiales no era equitativa. En algunas clases había varios alumnos con necesidades educativas especiales y las dinámicas de clase estaban muy distorsionadas, mientras que en las aulas paralelas no había alumnado con necesidades educativas especiales. Eso era angustioso para algunos maestros. Creo que el nivel de angustia y ansiedad del maestro ante su grupo es algo que hay que controlar a fin de que los proyectos conjuntos de escuela salgan adelante. El equipo docente debe repartirse las responsabilidades y claro, debe apoyarse y ayudarse. Importancia de la atención precoz en esta etapa Muy bien, sabemos que el primer ciclo de la etapa de educación infantil que es de los 0 a los 3 años no es obligatoria. Um, esto hace que muchos niños empiecen su bagaje escolar en el segundo ciclo que es de los 3 a los 6 años Que tampoco es obligatorio sin que nadie haya detectado ninguna necesidad educativa. A no ser que esta sea muy significativa. e Incluso así se han encontrado con casos que sorprenden por las evidencias que presentan, pero que no han sido abordados por ningún profesional y que ni la familia conoce. En esta etapa, la escuela debería, o debe garantizar y velar por una sólida consolidación de habilidades y capacidades básicas necesarias para que cada alumno o alumna desarrolle al máximo el currículo escolar en función de sus posibilidades así uno de los objetivos básicos de la educación especial en la etapa será Detectar aquellos alumnos que manifiestan una serie de necesidades especiales que deban ser abordadas desde un ámbito educativo, familiar y terapéutico a partir de servicios sanitarios. Y uno de los recursos que se disponen es de la atención precoz. La atención precoz se entiende como la articulación de todas las acciones propuestas y llevadas a cabo con la finalidad de proporcionar experiencias de aprendizaje que faciliten y potencien el desarrollo del niño de los 0 a los 3 años. La atención precoz se convierte en una muy útil herramienta preventiva en tanto cuanto puede proporcionar un diagnóstico y un tratamiento. Esta intervención previa a la escolarización en el segundo ciclo de la etapa de educación preescolar se lleva a cabo por agentes sanitarios y educativos relacionados con la etapa de 0 a 3 años, que serían los pediatras, los educadores de guardería, padres y madres. Todos los niños son objeto de atención precoz, pero especialmente aquellos que presentan dificultades en su desarrollo, ya sea por algún trastorno, discapacidad o por alguna dificultad transitoria en los hábitos del sueño, de la alimentación o del control de esfínteres. Concreción del plan de intervención. A partir del trabajo que se describe anteriormente, se concretó el plan de actuación de acuerdo con el siguiente diseño. Plan de intervención. Diseño de la programación. Determinación del área o áreas de intervención. Sensorial, comunicativa, cognitiva, emocional y social, entre otras. Objetivos, contenidos, actividades, determinación de la metodología, definición de las variables metodológicas, organización y secuencia de los contenidos, temporalización de las actividades, materiales curriculares, agrupación de los alumnos, homogéneos o heterogéneos, trabajo individual o en pequeño grupo, tipo de intervención de la maestra de educación especial, previa, simultánea o posterior. Intervención de educación especial dentro o fuera de la clase. Bases y principios metodológicos. Estimulación cualitativa a partir de estímulos cotidianos propios de la vida del niño, que se convierten en fuente de aprendizajes significativos. Implicación de los padres y madres en la medida en la que la familia Constituye el medio natural en el que el niño se desarrolla Diseño de aspectos formales de la intervención Organización del tiempo, espacio, equipamientos, personal, entre otros Coordinación de todos los responsables de llevar a cabo el plan de intervención La intervención que debe realizarse es interdisciplinar Por tanto, es importante la colaboración de los diferentes profesionales que participan en ella a fin de garantizar una correcta coordinación. Que debe haber reuniones periódicas entre el equipo de maestros, los padres y el equipo de orientación para unificar criterios y actuar con coherencia. Evaluación formativa del proceso de intervención. Revisión del grado de consecución de los objetivos previstos. Revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje para reajustarlo. Reuniones informativas con las familias individualmente. Entrenar a la familia a fin de aprovechar la relación diaria con el niño, llena de oportunidades de interacción, higiene, comida, juego, entre otros, que facilitan un correcto desarrollo y favorece un aprendizaje adecuado.
2: Bueno, yo les voy a hablar del punto de valoración del plan, que se tiene como resultado poder identificar esos tres, esas tres áreas de trabajo que una es referida a los alumnos, a las alumnas con problemas en la estructura del lenguaje y la intención comunicativa. Otra es referida al habla y una tercera relacionada con la capacidad lógica y matemática. Y esto fue lo que se consigue del plan. Eh, otra cosa es tener un trabajo eh, compartido con los tutores del curso de infantil y las maestras de educación especial. Tener una buena relación más fluida con las familias y tener un clima de cooperación y confianza mutua, que es muy importante. Eh, del siguiente punto de trabajando en, un, en grupo, nos dice que los padres y madres quieren participar en las escuelas y pues que los profesores se nos abre una gran puerta hacia una formación más diferente, más libre, más cercana a la forma de ser de los alumnos. Y pues es necesario poder establecer esas difer esos diferentes espacios de trabajo y dotarlos de sentido, decir qué, qué se hace y qué, se, y qué no se va a realizar, favorecer la tranquilidad en el aula a la, hora de que, a la hora que se trabaja y poder dar al maestro ese tiempo que necesita para ocuparse de aquellos alumnos que requieren una atención más individualizada que Por otra parte, se vio necesario distribuir de forma compensada el horario, eh, momentos diferentes de trabajo y descanso que sirvieran a ese objetivo de poder contener eh, mayor rendimiento en los, en los alumnos. En el punto de enseñanzas en la etapa de primaria, como se mencionaba en la lectura, que los trabajos deben de estar ...al servicio de esa, de esa tarea del uso y reflexión de la lengua. Y pues eh, hoy en día se habla mucho o se tocan temas de, de violencia y acoso entre los alumnos... ...que suele pasar en muchos, en muchos casos. Y la escuela debe de responder a ese fenómeno desde los parámetros que se han comentado anteriormente... La escucha al otro, la integración que es muy necesaria y eh, que a veces no se da en, entre el, los compañeros y el grupo. Eh, lo que cada uno lleva a la escuela y todo lo demás, las relaciones que tienen, eh, se han de convertir pues, en elementos dinamizadores de la vida escolar. Y muy a menudo sucede lo contrario, es decir, que pues, el libro de, textos, de texto es la única referencia como, común en el grupo y por tanto algo que utilizado de esta forma, que se transforma para impedir una presencia más individualizada en el entorno escolar. En el último punto de relación con las familias es muy evidente porque de esa parte eh, se, tiene, se obtiene una se obtiene que los alumnos puedan tener esa relación con sus demás compañeros y de igual forma las familias eh, se involucren eh, en el aprendizaje de sus hijos y que tengan una responsabilidad sobre, su de, sobre la educación de, de ellos.